0: programına daha hoş geldiniz bendeniz Ozan Ozancan Hacıoğlu can dostum Erkin Akbulut'la beraberim tekrar Erkin Hacı Baba nasılsın iyiyim çok teşekkür ederim sen nasılsın ben de iyiyim ya artık iyice yaz moduna girdim Hacı
1: Baba yani. çıkacakmışın öyle haberler
0: evet, tabii. şu Haziran geçsin abi Temmuz'dan Ağustosu bir ayı kapattım öyle hayvan gibi e, tatil günü biriktirirsen. Ah, ya güzel. ben normalde biriktirmezdim de işte pandemi de yani o 2020 yazını kullanamadığım için e, evet. şey birazcık birikti. E, birikince de dedim ki yardım ya. Zaten hep diyordum evet. önceki pro- biliyorsun önceki programlarda diyordum e, dükkanı kapatacağız böyle bir aylığına falan diye. Bir evet kapat- evet evet hatırlıyorum. Herkes birikmiş e, yaz tatilini bu pandemiden dolayı kullanacak ve <gülüyor> rahat edeceğiz. E müşteriler de çalışmıyor abi yani yazın biraz da çıkıyor. Baksanız ne diyorum. Ağustos'un son haftası Eylül başı bizi tokatlamaya başlayacaklar. Ben de bu sefer abi ölüyorum yoğunluktan falan diye ağlayacağım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sevgili dinleyenlerimiz bir önceki CopyPaste Xlash programında konuklarımız Çağlar Kuzlukluoğlu ve Kaan Bilgin vardı arkadaşlarımız. Onlara da ayrılırken demiştik belki dinleyenleriniz hatırlayacaklar. <gülüyor> ya beyler ağzınıza sağlık da sizi bir iki üç hafta azat edelim dedik ama. Çağlar yine bizle beraber Çağlar Kuzlukluoğlu. Kardeşim nasılsın Çağlar?
2: Merhabalar iyiyim. Teşekkür ederim sizi görünce daha iyi oldu. az zaman. Tabii gibi.
0: akşam konuştuğumuz için gayet şöyle bir şey tonuyla. <gülüyor> biz burada evet. biz ergen çocuklar gibi bağıra çağrı konuşuyoruz. Çağlar Aşk. hiç... Aşk olsun. <gülüyor> Aşk olmazsa meşk olsun Çağlar <gülüyor> gibi diyorsunuz yani?
1: <gülüyor> aslında tekrardan almamızın tek nedeni benim aklıma gelen ve bu hafta gördüğüm bir konu. Böyle. Hemen
0: ee, onu sen yani, mi şey yaparsın Erkin? Istersen, e,
1: şey e, ben e, bir LinkedIn'de paylaşımı görünce bu Finans 4.0 nedir yani ne, ne değildir kim bizimle bunu aydınlatabilir Bilir kişi kimdir dediğimde aklıma gelen ilk Çağlar
0: oluyor artık. Estağfurullah. Abi adam ekonomist, uzman ekonomist yani. Değil mi? Ne yani. Değil, tabii canım. Ben, yani biz Çağlar'la beraber aynı bankada çalıştık bir ara farklı departmanlarda. Evet. Ben de az çok ekonomi, banka, finans bilirim ama ben yine Çağlar'a danışırım yani. Çocuğun uzmanlığı o. Yani o Aynen. yüzden evet, sıkıntı değil.
1: Ya şöyle bir şey var şimdi bu hani e, insanlar karıştırıyor olabilir şimdi daha önceden şeyi anlattık ya e, toplum 50 anlattık. Ya e, seninle beraber aynı. Endüstriyi anlattık 3D'yi hmm. anlattık bir sürü böyle 3D, 4D, 5D bu rakamlar hani sonunda
0: 4 koyuyorlar işte 3 Ya tabi. Şey tabii koyuyorlar. Işte. Ya abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee, benim çalıştığım firmada bir tane seminer yapıldı insan kaynakları üzerine. HR, Human Resources 4.0. Hadi bakalım. Yani, abi şimdi e, ya bak sana şöyle söyleyeyim. Bu arada konuşurken sen e, e, işte Çağlar ben, üçümüz aynı anda ya da farklı şekillerde aynı sonuca varacağız. Yani dijitalleşen bir dünyadayız. Evet. Artık evet. kağıt para, kağıt yani kağıdın yerine elektronların aldığı bir devirdeyiz. Yani cep, Smartphone'u, akıllı telefonu olmayan, cep telefonu olmayan adam neredeyse yok ee, gibi. Yani böyle bir çağda yaşarken e, bazı terimlerin, teknik terimlerin, bu arada erkin çağlar yanlışım varsa düzeltin. Bazı teknik terimlerin popülerize edilmesi e, şaşırılacak bir durum değil. Evet. İyi, i̇yi mi kötü mü o ayrı bir tartışma konusu ama mesela... Ben sana şöyle söyleyeyim. Human Resources 4.0 deyince ilk tepkim şu oldu. Bu ne abi? Herkes yapıştırı veriyor dedim. Evet. Ama konuşmacılara ve küçük programına baktım o seminerin. Abi 4.0 dendiğinde artık öyle bir algı oluşmuş ki işte yapay zeka machine learning, kripto para o bu şu. işte internet of things. Yani bu çeşitli teknolojiler, terimler o kadar sıklıkla kullanıldığı için internet çağı Endüstri 4.0 bilgi çağı falan hemen bu e, nasıl derler? Bağlantılar kuruluyor insanların kafasında. Aslında artık, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani, sana bir şey, dur dur bitireyim. Evet. Kuzlukluoğlu 4.0 dediğin zaman tamam mı? Çağları evet. dijitalleştiriyoruz diye herkes anlar abi artık. Yani o hale geldi. Aynen.
1: Buyur. Zaten çağlara soracağım da ben biraz şöyle bir şey gö- gö- görmüştüm. Yani e, birkaç tane birkaç konuşmaya şahit oldum. Şöyle aslında, hani hep düzenlemeler oldu ya, sanayi 4.0 dedik böyle yıkıcı bir etki yarattı bize pandemi döneminden dolayı böyle bir e, daha da hızlandı her şey. Hani dijitalleşme e, hı hı. Ve da ki, tabii ki finansın 4.0'ların ortaya çıkmasına yol açtı. Hani robotik, bulut, yapay zeka, blok, zincir falan filan bunların hepsini bahsetmiştik geçen e, x programımızda, programımızda. Evet. Yani bunların gerçekten hani finans 3.0 ile 4.0 arasındaki odak noktaları da aslında biraz da e, şey yönünde paydaşlar da değişiyor. Yani e, müşteriler e, değişiyor. Dış kullanıcılar için daha çok enformasyon yapılar inşa ediliyor. Değişik roller inşa ediliyor. Mesela şey çağları sormak istediğim konulardan bir tanesi de şu e, artık CFO'lar ne yapacak ya da CTO'lar ne yapacak yani bu konuda cidden hani e, şey yani muhalak bir konu çünkü artık onların da bas kalmadı çünkü her şey dijitalleşti yani <gülüyor> dijital götürüyor artık robot teknoloji. geçen hani programda konuştuk ya şeyler hani, yapay zeka değil de, mi evet yapay zekada insanlar işsiz kalacağından korktuğu için öyle bir şey değil şimdi finans 4.0 gelirse işi Karman çorban olacak. Sen ne düşünüyorsun Çağvar? Bu konuda biraz bu.
2: Düşünmemden ziyade tabii biz e, gelişmeler oldukça dünyada bir takım Ozan'ın işte 4-0'la alakalı e, tespitini yaptığı durumun bir yansıması olarak. E, bununla alakalı adımlar atılıyor aslında. Nitekim ben de bugün e, yayına hazırlanırken e, her zaman olduğu gibi ufak bir göz gezdirdim. Yani evet. konuyla alakalı şu an. Koridorlarda ne konuşuluyor diye. Zaten 2016 yılından itibaren başta Microsoft olmak üzere çok önemli kurumlar dünyadan kendilerince bu konuyla ilgili ileride hem sorumluluk alacak hem de kendilerince bu işin tanıtımını yapmayı düşündükleri üst düzey yöneticileri bir araya toplayıp çok çeşitli müzakereler ve tartışmalar yürütmüşler. Nitekim ee, konular tartışılmaya başladığından itibaren de zaten e, hayatlarımızda e, birçok e, yenilikte e, hayata geçti. Hem e, yani sizin işte e, derin bilginizin olduğu işte donanım yazılım vesaire konularında hem de biraz önce Erkin senin söylediğin gibi aslında normal hayatımızda e, birçok şeyin yansıması nasıl e, hemen hemen her alanda e, oluyorsa e, bankacılıkta finans diye e, genel çatı itibariyle bahsedebileceğimiz O yekpare vücudun tamamında bunların işte karşılıkları hayatımıza girmeye başladı çoktan. Bunlar zaten bir şekilde ileride olması tasarlanan şeylerin geçmişten günümüze ulaşması ve nasıl ki Endüstri 4.0 işte 2011 yılından itibaren en önemli konu başlığı olarak her sene yükselerek insanların ve işte kurumların gündemine geldiyse bu da gelen konulardan bir tanesi ve zaten artık içindeyiz. Yani benim aklıma mesela Ozan konuşurken şey geldi. Ben 88 doğumluyum. Ee, yanılmıyorsam işte 90'ların ortalarından itibaren bir milenyum şeyi. işte yani. Amerika'da işte .com balonunun hisse senedi piyasalarında işte patlaması. Onunla beraber hoş yani şimdi dinleyicilerimize güzel de bir burada şey verelim de. Jennifer Lopez'in işte "Waiting for Tonight" e, şarkısı da o 2000 yılına giriş şeyidir. 2000 ee, tam. Ilgisay- 2000'e 2000'e, tam 2000'e girici. 99'a giriş. 2000, evet. Klipte 2000'e <gülüyor> giriliyor. Unutulmamış <gülüyor> en şarkılar mı? Evet. Maşallah Jennifer Lopez'yle aynı da e, şeyde e, bir felaket senaryosu da vardı. Onu siz benden daha iyi anlatırsınız.
0: Year e, 2000'de o- aynen. Who ya ki. Aynen. Şimdi
2: şeyde finans 4.0'da vesairede bir felaket senaryosu yok şimdilik ama tersi yönden baktığımız zaman da bu sefer insanlığın gündemine 2000'lerde işte salgın hastalıklar yani bunu dahil eden kurumlar görüyorduk ama ya da bunları böyle hep zaten her dönem geçen podcast'te de konuşmuştuk komplo teorileri ya da post truth evet. vesaire. Bunlar internet vesaire olmadan önce de yapılıyordu. Yani komplo teorileri insanlık tarihiyle belki yaşıttır yani. Hatta belki bugün insanlığın psikolojisini de, temel olarak e, şey yapan, e, şekillendiren olaylar komplo teorisi ya da hurafeler üzerine kuruldur ama yani o konuya çok derinlemesine de girmeden hani şunu söylemek mümkün. Ee, çok da e, salgın hastalık ya da iklim değişikliği çok umurunda değilken insanların işte İstanbul'da denizde müsilajla e, dünyada iki senedir neredeyse aşağı yukarı iki sene olacak yani bir e, gidişat o. E, Covid'le uğraşılıyor. E, felaket beklentisi yokken işte dijitalleşme vesaire geldi. E, şey varken e, şimdi yokken de bir anda hastalık geldi. Bu hastalık mevzusu da demek ki e, bizim bugün e, finans dahil e, tüm yaşantımızdaki başka bir takım. Olgularla ilgili konuşacağımız şeyleri biçimlendirdi ister istemez. Bugün de ben de zevkle hem sizin fikirlerinizi dinleyeceğim hem de dilim döndüğünce takip etmeye evet. çalıştığım şeyleri aktarmaya çalışacağım.
1: Aynen aslında şöyle bir şey. Finans 4.0'ın parçalarından olmazsa olmazlar zaten dijitalleşmeden ça- çığır açtı. Hı. Hani Ciddi anlamda. Hani Kripto paralar
0: olsun, veri yapıları olsun. Dur araya gireyim. Ondan önce dijitalleşme ta ondan önce. Mobil aplikasyon da var. Mobil bankacılıkla başlıyor. Ha, e, doğru. Ya, pardon düzelteyim. İnternet, İnternet bankacılığı, bankacılığı önce bankacılığı. sonra mobil bankacılığı. Doğru. Ki bunun arasında ve öncesinde ve sonrasında arasında telefon bankacılığı var. SMS bankacılığı var. Abi çok çağlar hatırlar mısın bilmiyorum. Çalıştığımız banka Facebook, Facebook üzerinden kredi, kredi kullanıyor. Evet. Bizim çalıştığımız dönemde doğru. Evet, Facebook ya yani Ergin. Facebook'un yani Facebook sayfasına girerek kredi başvurusu kabul ediyordu banka. Kullandırıyordu doğru değil. Kredi başvurusunu sürecini başlatıyordu Facebook üzerinden. Yani e, sosyal medya bankacılığı diye bir şey getittirdiler. Onlar da şey diyordu işte. Yeni nesil yok. Ne diyordu? Dijital kuşak bankacılığı diyorlardı. Değil mi? Çağlar öyle bir şeydi galiba. Öyle bir şey olması lazım.
2: Yani evet. ne halen zaten tüm dünyadaki trend oydu. Türkiye'deki evet, uygulamalarından biri de bizim çalıştığımız kurumda o şekilde. Ben şöyle bir örnek vereyim o zaman. Birazdan tahmin ediyorum konuşacağız. Sizin bu konudaki uzmanlığınızdan da ben faydalanacağım. Eyvallah. Benim mesela geçenlerde bir yakınım Facebook üzerinden bu bankanın olduğunu düşündüğü bir notificationdan gelen şeye tıklayarak dolandırıldı mesela. Banka size kredi veriyor evet. diye. Tabii. Evet. Böyle de problemler mesela gelişim evet doğru evet. E, kolaylaşıyor evet. vesaire ama biz tehlikeler de evet. o konuyu konuşacağız zaten ara ara değineceğiz çünkü veri
1: güvenliği ciddi anlamda çok sıkıntı yaratacak bir konu aslında çünkü her şey çok iyi açtın aslında zaman hani bu noktada şöyle bir şeyden başlamak lazım önce yani finans bakımından bakarsak bir muhasebeyle başlıyor bu olay. Muhasebe defterleriyle başlıyor, sonra gidiyor, dijitalleşmeye gidiyoruz, logo eta bilmem ne programları kullanıyoruz.
0: Tamam. Ay logo deme abi.
1: <gülüyor> yani... sonra, sonra defterleri artık iki plan anlatıyoruz. Sonra diyorlar ki e, sa- sanayi devrimi vesaire derken diyorlar ki e, siz Türk milletisiniz, Türk milletinde iki defter tutacaksınız diyorlar. E, o da kafaları karıştırıyor.
0: E, i̇ki defter, defter mi
1: şey bir Amerikan sistemi bir de e, Türkiye sistemi eski e, şeylik muhasebe'likten evet. bahsediyorum.
0: Anladım IFRS falan demek istiyor galiba. Evet e,
1: çünkü şey ben tamam. bunları neden biliyorum çünkü benim ha, annem e, mali müşavir olduğu için eski emekli. E, onların bütün
0: her şeyini görmüşlüğüm var yani o noktada. Abi senin dediğin galiba şey çünkü mesela şirketle banka muhasebesi mizanı farklıdır. Tamam
1: mı? Evet. E, Tekstil sektöründekinden bahsediyorum.
0: Sen, sen. Evet. Ee,
1: sen de biliyorsun.
0: Abi şöyle bir şey, bak sen iki defter deyince bilerek mi söyledin onu tam bilemiyorum ama. Ukalalık gibi algılanmasın ama. Iki, abi muhasebede gerçekten iki defter vardır. Biri defteri kebir, tamam mı? Evet. Diğerinin adı da yeymiye defteri denir. Ee, özellikle mavi yaka çalıştırıyorsan yemeğe defteri tutulur. Do, daha doğrusu. Artık şimdi yani Excel var, o muhasebe programları var vesaire ama... Evet.
1: Yani. Ee, buradan nereye geleceğim aslında? Dijital, Dijital değişim
0: Aynen, uzatmayayım
1: ben de. Aynen. Ee, sebebi şu, e, her şeyin bir step'i varken, sonra bunların da step'lerinde dediler ki... bunları bir kural koyalım, bu kurallar da geçsin ve bunların bir rakamları olsun dediler herhalde. Ben öyle çalışım yapıyorum ve sonunda geldik ya, ben şuna, şuna da değineceğim çünkü. CFO'ların görevi ne olacak bu Finans 4.0'da mesela? Ben çok merak ettiğim konulardan bir tanesi, ciddi anlamda ben bunu araştırıyorum. Hani ciddi ciddi araştırıyorum çünkü her şey dijital artık, hani çığırı açmış durumda, zaten sistem otomatik yürüyor. Hani bu adamlar peki neyi yönetecek yani muhasebesel ya da e, muhasebesel olsun, finansal olsun, şey olsun neyi yönetecekler? Yani böyle bir kişilik kalmamış olacak yani sistemde. Hani, şey, araya geleyim abi. Şimdi bu soruyu sen Çağlar'a soruyorsan eğer. Yok, genel genel herkesin fikrini almak istiyorum. Çünkü biz şu anda kafalı bir kutuyu konuşuyoruz. Çünkü çok fazla bilinmeyen bir denklemden bahsediyoruz ve yeni olan bir şey. Hani yeni... ...çağrışımlara başlanan bir şey
0: aslında. Yani çok Ama yeni şey. as, aslında çok yeni değil Erkin yani dediğin gibi 2011'den beri var da çok fazla popüler olduğu bu son dönemde doğru. Evet. E, bence CFO ne ilk önce onu bir tartışalım o, yani CFO'nun tanımını bildiğin zaman aslında ne işe yarayacak bu adam yine demiyorsun abi çünkü e, CFO Chief Financial Officer tamam mı? Finance Officer pardon. Ee, şirketi finansını yönetiyor. Bak şimdi muhasebeyle finans aynı şeyler değil. Değil. Evet. Finance, muhasebe accounting. Abi accounting yani muhasebe Türkçesi ee, çok kabaca defter kitap işi. Tamam mı? Muhasebede değişmeyen bir kanun var. Varlıklarının toplamı alacaklarınla öz sermayenin toplamına eşittir. Tamam mı? Hmm. Muhasebe bu denklemi üzerinde duruludur, üzerinde kuruludur. Borçla alacak aynı olmak zorundadır. Yani senin bin lira borcun varsa bir yere bin lirada alacağın olmalı ki eşitlensin. Bu evet. böyle bir denklemin, böyle bir formülün üzerinde kuruludur muhasebe. Evet. Finans abi biraz daha strateji işidir. Yani Hı. finansçının muhasebe bilmesi gerekir. Ama bir muhasebeciden finans yapma yetisi beklenebilir ama beklenmeye debilir. Hani çok elzem değil. Ama bir finansçı, finans işi yapan biri, işte CFO dediğin kişi, muhasebeden anlamalı ki finans yapsın. Evet. Abi finans dediğin en öz önemli şey defter kitap dedim ya hani muhasebeci için. Bilanço evet. tamam mı? Bilanço dediğin şeyi İngilizce ona balance sheet denir. Bilençoyu e, kontrol eden, mizanı oluşturan, e, hesaplamaları, vergileri bilmem neyi doğru hesaplayan ve e, kaydeden diyeyim, kayıt altına alan kişidir muhasebeci. Evet. Finansçı abi cash flow dediğimiz nakit akışını kontrol edip ona göre yani finans financer adamdan budget yapmasını yani bütçe yapmasını da beklersin. Bu arada Çağlar yanlışım varsa düzelt ben hatırladığım kadarıyla anlatıyorum. Yani bir şir, mesela biz üçümüz bir şirketi, tamam? Evet. Üçümüz bir ortağız. mı? Evet. Ee, ben işte CTO, sen CEO, Çağlar CFO olduğunda, Çağların görevi burada ne biliyor musun? Bu şirket, ya yani bu şirketimizin kazandığı paranın, gelirin, gider gider hesaplarını bilmem ve muhasebe ekibi ona bağlı zaten, onu yapar. Tamam evet. ben ne yapıyorum? Repo alıp repoya koyup faiz mi getiriyorum? Yatırım mı Şimdi... yapıyorum? Ya abi. Çok güzel bir şimdi, şey söyleyeceğim şimdi.
1: Hani bunu kaybetmemek için. Tabii. Bunların hepsini artık yapay zeka yapıyor zaten.
0: Abi yapay zekanın daha yapabilmesi için. Evet. Bunu da yapar belki ama. Yapabilir. Ee, şimdi bak. E, geçen programda hani yapay zeka ile ilgili konuşurken algoritma dedik. Meşinler evet. dedik. Aha. Bazı senaryoları o yapay zekayı aktarıp muhakeme yapmasını bekle, beklersek yapay zeka olur. Yap, yapay zeka bu verileri göz, işte gözlem girdiğimiz senaryolar, veriler vesaire neyse artık. Bunu information yani bilgi haline getirip muhakeme ederse yapay zeka eyvallah. Ama işte öğreniyor. Şey, e, nasıl diyeyim yani, yani harika, mesela her CFO, her sektörde CFO olabilir mi? Ya şimdi çünkü e, her ne kadar muhasebesi, şirket muhasebesi mesela Türkiye şartları için konuşayım. Değişmese de tamam mı? Hı hı. Olacak fişlerinin numaraları, kayıtları aynı olacak yine değişmese de abi mesela ııı e, hımm işte, Örnek düşünmeye çalıştım. Mesela Vatan Bilgisayarını abi Tamam. Yatırımla, tamam o yatırımların finanse edilmesinde çalışan CFO'yla Evet. Koç Holding'in CFO'su arasında fark var değil mi? Beksin değil mi? Tabii. Ya, bu, bunun gibi şimdi e, çünkü O zaman rolleri değişiyor.
1: Yani e, şey gibi düşünelim. Bir ben çok eskiden hatırlıyorum ben Siemens Business Services zamanında var olan şeyden hatırlıyorum. Hı-hı. O zaman Siemens Services şunu sağlamıştı Galatasaray Kulübü'ne bir yazılım üretmişti. Hı-hı. Bu yazılım şunu yapıyordu. Takımın bütün şeylerini veriyordu. Bütün istatistiklerini, bütün her şeyini veriyordu. Karşı takımın da geriliyordu ona. Sana alternatifli 11'lik takım çıkartıyordu. Ama bütün her şeyi sana şey bırakıyordu, teknik direktöre bırakıyordu. Sana öneri sunuyordu. Belki bu Aynen. şekilde değişebilir. Yani bu sistem buna nüfuz edebilir yani bu de de bak böyle bir şeyler var böyle bir analiz yapıyor işte sen şunu şuna yatırırsan daha iyi bir bilanço yani kendisi yapmak yerine yardımcı araç gibi olabilir gibi
0: düşünüyorum şu anda şunu söyleyeceğim bak üniversite okurken quantitative decision making diye bir istatistik dersin vardı tamam mı quantitative karar karar verme mekanizması mı Yani karar verme ya böyle bir dersin vardı matematikli ağırlık, ağırlıklıydı. Abi e, belli, e, game teoriye, game, e, game teori yani oyun teorisine benziyordu biraz. Çağrılar sana söz vereceğim bu arada çok gevezelik ettim farkındayım. <gülüyor> Şimdi bak game teoride işte e, yüzdeleri veriyorsun dallar budaklar oluşuyor, yollar oluşuyor. Evet. İşte, atıyorum. A noktasından B, nok- B kararını vermek için dört tane yol çıkıyor. Sen de hangisine yüzdelik veriyorsun ona göre bir karar veriyorsun tamam mı? Ya bu matematiksel modeli şu anda yapay zeka kursan da olur. Abi yine de tamam mı? Evet. İnsan faktörü sezgiler falan hani e, ben yapılamaz demiyorum hani skeptik yani şüpheci değilim de. Ee, şu anda hala CFO'ya ihtiyacın olmasının sebebi insan faktörün hala baskın olması piyasalarda. Hani. Doğru. Diye düşünüyorum ben. Ama mesela CFO'ya ihtiyaç duymamak abi sanki benim benim mantığıma göre yani piyasaların, global piyasaların gidişine küresel piyasaların gidişine göre sanki Tamamen kişisel bir görüşüm. Bir 50 sene daha var. Ben Çünkü... sana soru o Ozan, ama evet. öncelikle çağların da
2: yorumunu. Aynen, çok...
0: aynen. Çağlar, sen, sen ne düşünüyorsun
2: abi? Şimdi direkt CFO'dan ziyade aslında finansın e, içerdiği anlam ve bugün hayatımızda ifade ettiği hem işlev hem de anlam açısından yürüyecek olursak, bu arada hani biraz nazire yapar gibi olacak ama benim de mezun olduğum bölüm uluslararası finans bölümü. Evet. evet ha, işte önce, tam adamı. Konuş. Önceki zamanlarda hala da o isimde devam edenler var ama hani bankacılık ve sigortacılık çatısıyla genelde ders programları ve içerik e, biçimlendiriliyor. E, baktığımız zaman mesela daha önceki yıllarda temel olarak aslında iş ilk ekonomi ya da işte iktisat bölümleriyle başlayıp daha sonra özellikle Türkiye'deki örneklerinde mesela Ozan'ın işte Ozan senin business administration değil mi bölümü yani işletme işletme bölümü ama ben Türkiye'deki bilinen adıyla
0: tabi tabi benim konsantrasyonlarımız vardı Amerika'daki benim okuduğum bölüm yine işletme fakültesinde hı hı. benim e, mezuniyet yani benim diplomamda işte bachelor science business administration concentrated on management information systems yani sistemleri diye geçer işte bu Başakşehir'de var Boğaz' içinde var ve diğer ama işte daha
2: var. sonraki yıllarda o ağırlığını senin diplomanda belirttiği şeyi işte daha spesifik bir bölüm, özgün bir bölüm haline getirmiştir. Evet. İşte benim mezun olduğun bölümde 2000'lerden sonra fahminen Türkiye'deki üniversitelerde açılan ve o dönemki işte içerik ve vermeye çalıştığı disiplin diyelim, işte finansal evet. yoğunlaşılmış bir bölüm. Ee, şimdi finansın ifade ettiği anlamdan başlayacak olursak benim sizinle gerçekleştirdiğim önceki iki sohbette de işin e, tarihteki akışı üzerine e, durduğumu e, dinleyenlerimiz fark etmiştir. Şimdi evet. e, biz şirketlerin finansı üzerinden ya da finans dünyası deyince hep böyle bir Google'da arama yapsak ya da diğer arama motorlarında kravatlı işte böyle değişik e, rakamlara dokunan eller falan görürüz ama aslında bizim kişisel e, hayatlarımızın da tam ortasında olan bir şey Finans. Neden? Şimdi baktığımız zaman biz kendimiz de e, bir para yönetimi içerisinde bütçeden tutun işte bireysellemek emekliğe işte kendi sigortalarımızdan tasarruf yönetimimize yaptığımız yatırımlara çektiğimiz kredilere kadar kendimizi ya da içinde bulunduğumuz haneyi aileyi bir şekilde e, hem e, büyütmek işte nasıl ki devletler e, fonlar yatırımlar büyüyorsa ee, risklerden korumaktan vesaireden bahsedebiliriz bu anlamda da finansın bir yönü var ama e, bizim dersini gördüğümüz işte bugün daha çok e, işte finans 4.0 diye konuşacağımız şeyde e, kurumların finansından bahsedecek olursak da şimdi muhasebe e, finansı oluşturan e, finans bütününü oluşturan e, parçalardan bir tanesi de çok önemli bir parça neden Muhasebe aslında baktığımız zaman ilk davranışsal ekonomi yayınında benim anlatmaya, ifade etmeye çalıştığım gibi tarihte insanoğlunun ilk e, düşünsel aktivitesinin artık hayatına hem bireysel ilişkilerine e, oluşturduğu ilk küçük topluluklardan bugünkü ülkelere vesairelere kadar uzanan süreçte e, gelişen insan ilişkilerinden bir tanesinin aslında kayda alınması. Baktığımız zaman muhasebe accounting dediğimiz hadise, Account etmek, Ozan senin İngilizcen benden daha iyi, account Eski etmek olurlar. bir nevi hesap bilmek, hesaplamak, hesabını aynen. bilmekle e, örtüştürebileceğim. Tabii tabii. Aynen işlemiz, öyle. Hesap kitap derken
0: onu demek istemiştim zaten.
2: Aynen öyle. Şimdi et, Etimolojik olarak bu işin kökeniyle saatler harcayacak hali biz yok ama... E, baktığımız zaman kurumların e, bu konudaki hesap tutmalarından iş daha sonra daha çetrefilli bir takım işlemlere e, evrilmiş. İnsan ilişkileri ve insanların meydana getirdiği kurumlar, söyleyeyim işte, ülkeler vesaireler nezdinde. Ve bu ekonomik ilişkiler e, büyüdükten sonra e, işte finansı e, bugün e, hem eğitim alanında nasıl işletme ekonomiden daha sonra 2000'lerden sonra sıyrılan bir bölüm, bir disiplin olarak görüyorsak e, bizim gündelik hayatımızdaki ifade ettiği anlam ve e, insan hayatında gördüğü işlev olarak bu apayrı bir e, dünya haline gelmiş. Dolayısıyla kurumların finansı diye söz edebileceğimiz şey e, çok büyük bir e, ne diyelim alan. Bu alanda dediğim gibi muhasebe bu alanı, bu bütünü bir meydana getiren önemli unsurlardan bir tanesi. Başka ne var ilk akla gelen bakıldığında? işte bir yatırım yönetimi var mesela. Yatırım yönetimiyle alakalı işte biraz önce bir holding ve işte başka bir kurumun örneğini verdiniz. Holdingler neticede o bünyede bulunan bir sürü şirketten oluşuyor ve Bunların ayrı ayrı e, muhasebeleri, risk yönetimleri, işte elde ettiği karlar, ticari faaliyetleri, satışı, pazarlaması vesairesi. Dolayısıyla aslında orijin olarak yani hem etimolojik şey anlamından bahsetmeye çalıştım şimdi hem de işlev olarak düşündüğümüz zaman aslında e, bir e, kişinin kendi ailesi ya da kendisiyle alakalı finansı da bir kurumun finansı da bakıldığında rakamlarla ifade edilen ekonomik ve nasıl söyleyelim o kişi ya da kurumun ifade ettiği ekonomik ekolojinin içerisindeki bünyesinin bir nevi hem ölçüm hem hayatına devam etme hem de gelecekte kendisine daha iyi mi daha kötü mü kararlar verip veremeyeceğinin olduğu bir şeyden söz edebiliriz olgudan söz edebiliriz yani finansı en temel herhalde özetleyebileceğimiz biçimlerden bir tanesi bu CFO'nun işlerine gelecek olursak da şimdi e, tahmin ediyorum ki e, bunların Türkçesiyle işte dünyada e, CFO kavramı ortaya çıktıktan sonra CIO işte e, C- CEO vesaire, vesaire CTO Bunların e, ister istemez dünyada ortaya çıkış biçimleri e, ortaya çıktığı e, dünyanın e, kendi koşullarında bir ihtiyaç ya da e, iş bölümünün e, ilerleyen zaman içerisinde daha ayrı bir uzmanlık ya da o konuya daha yoğun bir e, konsantrasyon gerektirdiği için olan şeyler. Şimdi Türkiye'de dünyadan topuk, kopuk olmadığına göre bunlar bize, bir şekilde ile beraber ülkemizdeki e, işlerin de karmaşıklaşması ve ayrı uzmanlıkları gerektirmesi neticesinde ulaşmış şeyler. Mali işler diye aslında özetleyebileceğimiz, finansta da biraz önce rakamlarla ifade edilen diye özetlemiştik bu olguyu. E, finansta da aslında Chief Financial Officer'ın e, ifade ettiği anlam bakıldığında bu rakamlarla e, meşgul olma e, frekansı yüksek bünyenin. E, mali işler diye bizim Türkçe'de yaygın olarak daha öncelikle kısmıyla ilgilenen kişi. Ama bu kişinin e, şimdi son yıllarda bakıyoruz mesela. E, efendim söyleyeyim CFO'ların risk yönetiminden de geldiği oluyor. Hani muhasebeden ben son yıllarda çok rastlamadım ama muhasebeden olabilir. İşte raporlamadan olabilir ki raporlama muhasebe ayrımı da yapmak gerekebilir burada vesaire vesaire. Bir takım e, kendince e, işe ilk başladığı yıllarda Firmanın yine bu mali işler kapsamında olabileceği yerlerden e, en tepede tüm o bünyeyi yönetecek kısma kadar yükseldiğinden söz edebiliriz. Gelecekte ne olabilir peki? Gelecekte bugünkü e, noktadan e, gelecekte nerelere evrilebilir? Erkin'in gelecekte CFO'ların işleviyle alakalı sorduğu soruya gelecek olursak da. Şimdi geçmişte bakıldığında e, organizasyonel anlamda dünyada da Türkiye'de de ama önce ama sonra... Belirli aşamalardan herkes o aşamaları yaşayarak geçti. E, hayatımıza yeni şeyler girdi. E, hayatımızda olan ve sonsuza kadar belki de olacağından emin olduğumuz şeyler hayatımızdan çıktı. Bu olmaya devam edecek. Şimdi <gülüyor> finans 4.0 deyince ister istemez sohbete başladığımızda e, konuştuğumuz üzere hayatımızın diğer alanlarında ne oluyorsa aslında bir nevi bunların e, finans tarafındaki yansımalarını görüyor olacağız. Peki... Bununla alakalı ufak bir e, araştırma yaptığımızda ya da kendimizi bir e, tefekküre daldığımızda, düşündüğümüzde neleri e, aklımıza getiriyoruz? İster istemez, Ozan zaten biraz önce tüyoyu verdi, bir kere bir e, yapay zekadan ve Internet of Things dedi işte, e, nesnelerin internetinden e, ve ister istemez e, robot süreçlerinden, robotlardan işte neyse artık yani onların tam ifade ettiği anlam neyse, teknolojinin, dönüşümün içerisindeki hayatın içerisindeki şeylerin hepsi elbette ki finans dünyasında da olacak. Oluyor da zaten. Olduğu için bunları konuşuyoruz. E, ama e, CFO'nun bir şahıs olarak kişinin yetenekleri olarak varlığıyla yapay zekanın ya da e, gelinen teknolojinin kompleks biçimde CFO'nun karşılayabildiği işlevleri yerine getirmesi bakımından Baktığımızda e, şu an için e, işi tamamıyla e, bütün mali işlerin bünyesini kontrol eden bir ana robot, ana bilgisayar gibi e, şu an için dile getirilen bir şey yok. Ama e, baktığımızda e, bugün hiç aklı hayale gelmeyecek şeylerin e, tamamen otomasyona ve e, bu işlevini sürdürme yeteneğinin insandan bağımsız birçok aşamada sürdüğüne de rastlıyoruz. Aslında tartışmamız gereken de bu. Bunu elbette ki yine gelecekte ömrümüz yeterse görerek deneyimleyeceğiz ama biz görmezsek de gelecek kuşaklar bakacak ve bu denenirse eğer bunun sonuçlarını insanlık olarak hep beraber göreceğiz. Son bir şey sözü tekrar size devretmeden önce. Şimdi zaten için işin içinden insanın bir şekilde sıyrıldığı ikinizin de bildiği üzere risk yönetim süreçleri, portföy yönetim süreçleri hali hazırda dünyada ve Türkiye'de kullanılıyor. Yani evet. modeli ya da algoritmanın ya da robotun nasıl davranacağına dair bir takım ne diyelim temaları insanlar onlara gösterdikten sonra biraz önce bu arada robotlar, yapay zeka ve Nesnelerin interneti diye söyledim. Orada hani belki yapay zekanın altında olabilir ama yine bunları da ilave etmekte fayda görüyorum. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme dediğimiz hadiseler gelecekte finansın içerisinde bugün olduğu belki şu an henüz çok gelişmemiş ileride gelişeceği noktayı baz alarak konuşursak olduğu vaziyetten çok ileriye gittiğinde topyekun koca bir sistemi kontrol eden ee, bir takım e, yöneticiler, adminler ortaya çıkabilecektir. Ama şu anda en azından e, beklenti daha çok karlılığı arttırmak, arttırmak, maliyeti düşürmek ve yönetim süreçlerini e, minimum e, zaman ve olabildiğince e, fazla işin halledilmesi noktasında e, not bir şeye evriliyor. E, i̇leride neler olacağını detaylarını da tahmin ediyorum. İlerleyen dakikalarda biz konuşuyor oluruz.
1: Evet. Aslında e, baktığımda sen ikiye ayırman çok güzel oldu. Bir, e, firmalar bakımından, e, kurumlar bakımından, bir de e, bizler tarafından, yani insanlar tarafından görünen kılavuzlar. Aslında e, biraz önce bahsettiğin konulardan bir tanesi de şeydi ya analiz etme vesaire. Aslında giren noktalardan bir tanesi demiştin. Aa, evet. Bizim e, şimdi reklamlarda görüyoruz işte. E, <gülüyor> QNB Finans ee, şey yaptı ya bir tane kamera çıkartıyor, ee, senin adına her şeyi yapayım, finansını yöneteyim, seni e, lanse edeyim vesaire yapayım. Aslında şu o aklıma geldi. Hani, evet. bu noktada. Gerçi e, x bir önceki yapay zekada da bahsetmiştim ama e, tekrarlamış oldum ama şu konu geldiği için. Bunun haricinde aslında bir de bankacılıkta da değişimler başladı. Yani finans sektörüne baktığımızda bankacılık ne yapmaya çalışıyor artık. Şimdi yeni testlere giriyoruz bu arada <gülüyor> o zaman e, <gülüyor> çağlar. Hani yeni testimiz şu e, evinden e, hesap yani bankaya hesap açma olayları var ya nüfus cüzdanını göstererek açma olayları. Hı hı. Bankaya gitmeden artık finansal işlemlerini evden de yönetebilir duruma geliyorsun yani bankada hesabın yoksa hesap açabiliyorsun artık. Yani ciddi bir potansiyel oldu. Bu aslında finansal dönüşümler başlamıştı, başladı, gördük. Akbank başlatmıştı ilk başta bu konuda.
0: Ben Çünkü... bir ara kullanmaya çalıştım da beceremedim abi. <gülüyor>
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. O yazılım saldı. Bankadaki, şubelerindeki gişe olayını yok etmeye başlamışlardı hatırlarsan. İnsanları kendileri yönetsinler. Kendileri yapsınlar şeklindeydi. Bu evrimi ilk başlatanlardan da aslında bir nevi.
2: Abi burada şöyle devreye girebilirim. Ben bunları tabii öğrenciyken ya da Küçük bir çocukken aklıma gelip kendim hemen düşünüp hayata geçirmedim ama okuduklarımdan, kendi yaşadıklarımdan, kendi yaptığım işten görerek şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz zannediyoruz ki dünyadaki tüm işler için geçerli, tüm sektörler için geçerli bu. Mesela insanlar bankaya bankacılık yapmaya mı geliyor? Hayır, insanlar oraya ihtiyacı neyse o ihtiyacını halletmek için geliyor. Şimdi bunun yapılış şekli doğal olarak e, hem kurumun kullandığı e, işte teknolojiden tutun e, insan kaynağı ve e, iş yapış şekliyle alakalı, hem de insanların işlerini bulunan çağ ve e, koşullar doğrultusunda nasıl göreceği göreceğiyle alakalı. Ben sizi daha da geriye götüreyim. İlk e, telefon bankacılığı ile ilgili reklamlar çıktığında kurum ismini vermeyin ben şimdi. E çok güler yüzlü Türkiye'nin genel olarak böyle çok sevdiği bir oyuncu oynuyordu mesela. İşte e, bankaya gitmek için e, evden çıkıyor, yolda başına bir işler geliyor, terliyor, taksi kaçırıyor vesaire falan. 3 i̇şte saatte halledeceğim işi 3 dakikada hallettim. Yani buydu olay. Ya da daha daha geriye Bir yerden bir yere para transferi yapmak istediğimiz zaman fiziki olarak paranın oradan başka bir yere taşınması gerekiyordu. Yani Buralardan biz şu anda telefondan mesela bizim işte maaşlar yeni yattı. Tahmin ediyorum ay başında ya da ay sonunda maaş alanlar için bir hafta geçti işte. Hani eşimle ödemeleri yapmak için kendi aramızda para alışverişi yapmak durumunda kalıyoruz. Dijital bank, şey, mobil bankacılık üzerinden. Mesela 30 saniye gelmeyince sıkılıyoruz mesela. Evet. İnsanların 30 gün para beklediği dönemlerden biz 30 saniyede sıkılıp yani niye gelmedi hala diye ya da işte en son Fest uygulaması Türkiye'de e, hayata geçirildi. Çok güzel e, şey. Yıllardır niye geçmedi ben hep sordularım. Evet. Yani neden yıllardır e, bu e, işte iş saatleri dışarı dışında belirli en azından tutarın transferi söz konusu değil. Bu teknoloji vardı yanlışsam düzeltin beni. Herhalde de, tahmin ediyorum. Arada Maddi bir takım e, anlaşmazlık mı diyelim ya da tam bir orta noktada buluşaması söz konusuydu. Neyse yani konuyu e, şeye getirecek olursak yani finansla baktığınız zaman finans sektöründen şu anda üçümüzde anladığım kadarıyla e, ekmek diyoruz, ekmek parası kazanıyoruz. Ama evet. bizim bu işten para kazanmamız bir zanaat, bir sanat hani ozandan kimse şey beklemiyor işte bize daha estetik e, ne bileyim ürünler ver Hı-hı. ya da ben şey diye uğraşmıyorum. Çok spektaküler işte müşteri tercihleri yaratmak şeyle uğraşmıyorum. Bizim bir takım iş akışıyla alakalı gereksinimlerden oluşan mesleklerimiz var. Erkin'in de öyle. Siz işin başka bir tarafındasınız. Ben bambaşka bir tarafındayım. Ve kurumlar altında bunu yapıyoruz. Ama kurumları ve oluşan sektörü bir yana bırakırsak bunlar insanların ihtiyaçlarına yanıt vermek için olan şeyler. Burada şu sorgulanabilir. Günümüzde e, özellikle iletişim kanallarının artık çok aktif biçimde cebimize, e, beynimize, gözümüze, bütün duyularımıza ve daha daha önemlisi bizim bile tam fikir sahibi olamadığımız iç dünyamıza hitap ettiği şey de insanlar çok ihtiyaçlarına göre mi hareket ediyor? Tartışılır. Bunu finans tarafında neyini tartışmalıyız peki? Yani ben mesela e, bunu belki söylediğim için tefe koyup çalınabilirim ama... Ee, şimdi ben ihtiyacım olmadığı halde niye kredi çekeyim ki? yani Doğru. kurum kredi verince para kazanıyor bundan aynen ee, o, dolayısıyla da bayram öncesi kredi e, ne bileyim yaz tatili öncesi kredi kış başlamadan kredi sonbahar kredi yılbaşı kredi ya aynı şey gibi işte e, onu eleştirmiştik yanlış hatırlamıyorsam davranışsal ekonomi konusunda bize ihtiyacımız olmayan e, ayakkabıları işte e, yiyecekleri Efendim'e söyleyeyim makyaj malzemelerini, futbol toplarını, spor kıyafetlerini sattıkları gibi biraz aslında finans finansları tabii ki gereksinimden dolayı olmasına bir lafım yok ama böyle de bir şey var. E, bu işin başka bir tarafı ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu aslında zaten dünyada meslekleri ayırdığınız şey de hizmet sektörünün olduğu bir şey. Biz finansta hani baktığınız zaman ürün ve hizmet ortaya koyduğumuzda bir manavın bir kasabın yaptığı gibi bir şey yapmıyoruz aslında ya da bir tarım işletmesinin ya da bir tarım işçisinin çıkardığı şeyi değil. biz hizmeti ne şekilde yapıyoruz o insanın kolay para transfer edebilmesi için ne bileyim Ozan'ın işte dijitalleşme örneğinde bizim çalıştığımız bankadan örnekte verdiği gibi finansman ihtiyacını en kısa yoldan ve işte sosyal medya üzerinden gidermek için vesaire vesaire bir sürü şey var ama şunu unutuyor hep insanlar. İhtiyaç. İnsanların finansa ihtiyacı olmasa biz muhtemelen başka işlerle uğraşıyor olacaktık. Onların buna ihtiyacı var ki biz şu an finans sektöründe çalışıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Geçmişte de bugün de gelecekte de. Dolayısıyla normal hayatımızın parçalarından bir tanesi olan bu finans dünyasında bireysel de kurumsal da düşünürsek insanların, kurumların ve dünyanın ihtiyacı olan şeye cevap vermek için Teknoloji ve gelişim süreci nasıl ilerlerse bunların hepsi de burada görülmeye bir şekilde yansımaları devam edecek.
0: Ya abi tabii ki de yani ihtiyaç, yani ihtiyaç dedin ya ateşi bulmak, tekerleği bulmak tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda çıkmış şeyler. Yani insan aklı bir ihtiyacı karşılamak için çalıştırıyor. İşte gözlem yapıyor, bir şeyler yapıyor, deney yapıyor vesaire ve buluyor. Yani kıyafet giymemiz, araba kullanıyor olmamız, araba denilen şeyi icat etmek, bilgisayar vesaire bir sürü şey zaten yani sadece finans diyemezsin. Tamamen ihtiyaç ve çok da güzel özetledin açıkçası. Abi finansal, e, finans 4.0 yani yapay zeka ve bilmem ne bu kadar gelişirken finans sektörünün ayrıca buna adapte olması, mutasyona uğrayıp Geçmiş bir şey kalmasındansa e, yeniliklere e, teknolojik gelişimin hızına adapte olabilmesi için konuşulan konunun e, popüler ismi aslında bana sorarsınız. Finans 4.0 diye bir şey yok aslında. Endüstri 4.0 var abi. O kesin. Tamam mı? Toplum 5.0, toplum 4.0 vesaire var da geri kalan demin işte başlangıcında o yüzden dedim. Human Resources 4.0. İnsan kaynakları 4.0. İnsan kaynakları 4.0 diye bir şey yok ama e, o terimin popülerize olmasından dolayı uzun uzun anlatmaktansa insan kaynakları 4.0 dediğin zaman insan kaynakları sürecinin e, bakış açısının anlayışının dijitalleşmesi üzerine bir şey konuşulacağı anlaşılıyor. Finans 4.0 da böyle. Yani finans dediğim gibi tekrar edeyim. Finans 4.0 diye bir şey bence yok. Orada denmek istenen şu dijitalleşen bu dünyanın endüstri dördün toplum, be- yani akıllı şehirlerin kurulmasından bahsediyoruz ya. E, Kaliforniya eyaletinde bir şehir var. Şehrin yarısı akıllı diye. Yani e, şehrin e, belediye başkanı şirket, e, şehri bir CEO gibi yönetiyor. Ben bu şirketin data center'ını yönetiyorum diyor adam. E, hani böyle bir Evren diyecektim bir an. Böyle bir gelecek daha doğrusu böyle bir geleceğin temellerinin oluşturduğu bir dönemden geçerken finans sektörünün de finansal kuruluşlarının, finansal enstrümanların paranın da dijitalleşmesi ve bu bakış açısının dijitalleşme demek istemiyorum da nasıl diyeyim ya paylaşması diyeyim ya paylaşıyor yani artık organikti daha inorganik olmaya başlıyor. Bu bence bir sürecin başlangıcını belirtmek için kullanılan bir terim. Ama Erkin'in her zaman öğrenmek istediği sorulara gelirsek CFO mesela ne işe yarayacak? Hala daha işe yarayacak Erkin'in de çağlarında dediği gibi yani çok da yakın zamanda gidici değil. Başka ne denebilir ki Finans 4 ile ilgili? Yani en en önemli şey abi mobil bankacılık ve aslında şunu da söylemek lazım Erkin, Çağlar. Biliyorsunuz bir teknoloji üretildiği zaman, geliştirildiği zaman piyasaya çıktığı zaman o çıkan teknolojinin kırılması, yok edilmesi suistimal edilmesi için iki tane yeni teknoloji daha üretiliyor paralelinde. Ya da hemen ardından. Yani internet üretildiği zaman internet teknolojisi çıktığı zaman Hacking dediğimiz hackerlar çıktı. Hacking teknolojileri, hacking yöntemleri çıktı. İşte ne bileyim. Abi Swift yöntemiyle iki, ba- iki yabancı ülkedeki iki yabancı demeyeyim. Birden fazla yabancı ülkedeki bankalar birbirlerine para transferi yapabiliyor. Yani Türkiye'deki bir banka Almanya'daki Deutsche Bank'a mesela para gönderecek. Swift ile gönderiyor. Ya 2016 yılında çok ciddi bir Swift dolandırıcılığı yaşandı Türkiye'de. Bir özel bank üzerinden. Swift'in o Swift trafiğinin e, yapıldığı ortam hacklenmiş. Hop, bilmem kaç milyon euro mu ne tokatlamış. Hacker'im bir ya da hacker yani kimse artık. Şimdi özellikle banka ve tutarı, hani çok şey yapmak istemedim. Baya böyle bir milyon euro, kaç milyon euro neyse artık tokatlayıvermiş. Şimdi finans dördün aslında konuşulurken şeyi de konuşulmalı. Bilgi güvenliği. Çünkü abi bir yani olay para olduğu zaman bir lira bile bakmazsın ya bir lira bile e, çok değer kazanıyor. Çok önem kazanıyor. Yani şimdi çağlardan ya da senden beş lira istesem sıkışsan düşünmezsiniz verirsiniz. Ama atıyorum para biriktirdiniz birazcık işte borsada oynadınız şey e, ne bileyim ben e, sigorta yaptırdınız, tasarruf ettiniz falan. O para mesela tasarruf ettiğin, biriktirdiğin paradan bir lira azalsın. Abi mahkemelere başvurursun yani, hakkını ararsın. Yani e, bilgi demek, para demek olduğu için e, Finans 4'ün bence en önemli konusu Finans 4'ün e, security, Güvenliğini sağlayacak teknolojilerin de Paralelinde konuşulması Hatta finans sektöründe entegre edilmesi bir bence en önemli konu.
2: Tabii güvenlikle ilgili konuları ayırabileceğimiz bir alan yok. Yani bakıldığı zaman yıllar geçti. İnsanlık birbiriyle müzakereyi öğrendi. İlk başvurduğu iletişim yöntemi. Savaş tam diplomasiye evrildi vesaire vesaire. Ama bugün hala her
0: birisi... Çağlar, Çağlar. Pardon lafını vereceğim. Onu çok kısa anlatsana. Bana pazartesi günü anlatmıştın. Yani,
2: şey özetle e, ilk iletişim yöntemlerinden biri insanoğlunun e, küçük klanlar halinde de yaşarken daha sonra işte prenslikler, krallıklar, padişahlıklar vesaire vesaire savaştı. E, bugün e, bakıldığında e, diplomasi tarihinin e, ilk e, işte anlaşmaları e, diplomasinin başlangıcı olarak kabul edilme nedeni e, ilk önce savaş değil e, masaya oturma şeklinde başladı. Daha sonra... Ee, uluslar e, ilk başta e, bir şeyleri müzakere edip e, diplomasi yöntemiyle bir şeyler yapıyordu. Daha sonra sanayi devrimi, endüstri devrimi vesaire derken e, İki Dünya Savaşı e, öncesinde de aslında bu ortam mevcutken orada bir nevi e, paylaşımın çıkmaza girmesinden kaynaklı iktisadi olarak da aslında üçüncü bir faz açılmıştı. Ama en azından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok uzun bir süre Soğuk Savaş döneminde mesela Hala e, işte savunmaya çok ciddi, e, bugün de öyle e, paralar harcanırken e, bir savaşın olmadığını görüyoruz. Yani bunun bizim hayatımızdaki izdüşümüne baktığımızda da ister e, sosyal medyada e, yapay bir ortamda, ister e, finans alanında biraz önce yaşanan hadiseler her gün dünyanın bir, bir sürü yerinde yaşanıyor takip ettiğim kadarıyla. E, güvenlik bizim için e, hem... E, kendi bedenimiz ve e, somut hayatımız diyelim, aktifte dışarıda yaşadığımız hayat anlamında hala çok önemli bir konu başlığı ve gereksinim. E, aynı şekilde de para işlerinden tutun, e, insanlarla kurduğumuz ilişkilere, yani şunu söyleyeyim, e, para konusundan uzun uzun yine e, iki önceki sohbetimizde e, şey e, değinmiştik bu konuya. Baktığınız zaman parada nasıl bir devlet oraya kendi e, saygınlığını koyuyorsa, Bizim birey olarak ifade ettiğimiz şeyin para ya da başka şeylerden bağımsız aslında çok önemli şeylerden bir tanesi insanlık onuru ve saygınlığı. Yani bizim mesela bu özelimizdeki bir olaya yönelik yapılan saldırı ya da bir takım ne diyelim kötü niyetli kimseler tarafından bir şeylerin kullanılması bizim saygınlığımızı yok etme anlamında da aslında bir güvenlik tehdidi. Yani her yerde güvenlik bir e, açık veya ne diyelim e, birilerinin e, yapmış olduğu hamleler neticesinde bir tehdit unsuru da olabiliyor ve bugün biz e, işte ister 10.000-13.000 bin, bin yıllık insanlık tarihi diye düşünün ister milyarlarca yıllık insanlık tarihi diye düşünün e, geçmişten bugüne kadar e, ilk e, o ilkel zamanımızda da güvenliğe gereksinim duyuyorduk bugün de duyuyoruz ve birçok alanda duyuyoruz finanslarda da bu konunun işte Ozan'ın ifade ettiği gibi bir gelişim ve değişim süreci olacaksa muhakkak ki onu bertaraf etmeye ya da onun bu sefer meydana çıkaracağı güvenlik açıklarından faydalanmaya çalışılan kimseler olacaktır. Ben konuyu şuraya getirmek istiyorum aslında. Ben de bu konuda sizlerin fikrini alayım. Mesela geçtiğimiz hafta bir pazarlama sitesinde İngilizce yayın yapan Chef Behavior Officer diye bir başlıkla ee, gelecekte e, karar alma süreçleriyle alakalı e, pozisyonlar e, şirketlerin içerisinde e, sektör ayırt etmeden e, ne diyelim e, gereksinim haline gelecek ve hem pazarlamada hem insan kaynakları yönetiminde hem şirketin e, hangi faaliyet e, alanda faaliyet gösteriyorsa o alanda iş yapan kimseler için bu tarz e, kişileri istihdam etmesi gerekecek diye. Aslında. E, Zaman geçtikçe bir takım şeyler hayatımızdan çıkıyor derken insan faktörü de sanki hayatımızdan çıkıyor gibi hissediyoruz ama neticede bu kurumlar e, hangi alanda çalışıyor olursa olsun dünyada insanlara hizmet etmek durumunda günün sonunda. E, dolayısıyla e, personel tarafında da e, şirketin e, dışarıyla olan ilişkileri konusunda da. Aslında finans 4.0 ve e, içine girmiş olduğumuz süreç bu yenilikler ve değişimler süreci insanı da ortaya almaya çalışıyor. E, bu konuda neler dersiniz mesela? Sizlerin görüşleri nelerdir? Bir e, şirketin e, insan e, karar alma mekanizması ile alakalı chef officer'ın olması ya da bu konuda istihdam edilecek uzmanların, kimselerin şirketlerde bulunması sizin açınızdan nasıl bir resim canlandırıyor Finans 4.0 ve gelecek perspektifinde
0: Abi sorunu şöyle cevaplamadan önce sana şöyle söyleyeceğim yeni C-Level'lar arasında Chief Marketing Officer olduğu kadar Chief Happiness Officer diye bir C-Level title var şu anda şimdi sen Chief Behavioral Officer CBO dediğinde aklıma ilk o geldi Abi insan kaynakları ve pazarlama e, gruplarının başında bu. Chief Happiness Officer. Abi tamamen adı üzerinde e, şirket içindeki mutlu havanın o e, nasıl diyeyim, o kültürün mutluluk içinde devam etmesini sağlamakla görevli. Yani böyle bir C-level e, bir üst düzey yönetici e, şeyi var, ünvanı var. Bazı firmalarda var. Özellikle Startup olup da sonradan büyüyen firmalarda. Galiba Google'un da var diyesin geliyor ama emin de değilim. Hani yanlış bilgi vermeyeyim. Böyle e, high tech company dediğimiz yüksek teknoloji şirket, yüksek teknoloji üreten, ihraç eden İtalya'dan firmalarda özellikle bulunuyor. E, event organizasyon firmalarında bulunuyor vesaire. Abi şimdi e, demin şeyin dediği gibi daha doğrusu Programın başında Erkin dediği gibi finans 4.0'dan dolayı Chief Officer'lar, Chief Finans, Finance Officer, CFO'lar kalmayacak mı? Ne olacak bu adamlar?" dediğinde, aslında bence senin dediğin gibi evrimleşecekler. Tamam mı? Ee, karar verenden çok çıkan kararları analiz edip o analizlerin sonucunu Organizasyonun belli e, seviyelerinde yaygınlaşmasını sağlayan kişilere dönüşecekler. Yani mesela Chief Behavioral Officer sanki bana böyle bir algı oluşturuyor. Chief Happiness Officer diye bir şey var. Chief Marketing Officer diye bir şey var artık. Gibi gibi. Daha da bu e, şey yapılan, hani insan beyni kategori etmekle e, bir şeyleri bir şeyleri kategorize ettiği zaman compartmentalization de denir onu Türkçe İngilizcede. Bölümleri ayırdığı zaman daha kolay yönetebilir ve daha kolay algılayabileceği için. Abi yani çok yeni bir konu. Yapay zekanın yapay zeka ile ilgili teknolojiler ve anlayışlar hem teknolojik olarak hem etik olarak insan etiği, insan mantığıyla da paralel bir şekilde hatta paralel de demeyeyim. Şöyle diyeyim. E, tabanını oluşturacak şekilde temelini oluşturacak şekilde her güncellemede bu konu hakkında daha da çok konuşacağız daha da çok şey düşüneceğiz ve daha e, daha fazla yenilik ya da kural getireceğiz. E, benim hani Erkin senin de hani fikrini alalım ama ben bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem çünkü de, yine şunu söylemek istiyorum. Finans 4.0 diye bir şey yok bence. Sadece finans sektörünün de artık e, information age dediğimiz bu bilgi çağında endüstri 4.0'a adaptasyonu ve mutasyona uğramayıp e, mutasyonu burada özellikle olumsuz anlamda kullanıyorum. Mutasyona uğrayıp sevimsiz bir hale gelmektense e, harmonik bir şekilde e, tam uyumla bütünleşip yeni bir organizmaya yeni bir anlayışa dönüşmesiyle alakalı konuşmaların Başlangıcıdır. Of çok uzattım. Farkındayım da şimdi. Hani Erkin sen ne düşünüyorsun abi? Çünkü bence bunun pek ötesini düşünemiyorum ben. Ya aslında hani bütün title'lara baktığımızda nasıl
1: evrimleşiyorsa title'lar da evrimleşmiyor. Başladığını da görüyoruz. Aslında bu noktada bütün hepsine çevre baktığımız zaman hani dijitalleşiyoruz. Dijitalleşirken bir şeylerin ...de farklılaşması gerekiyor, o, o zaman bir üstüne ya inşa edilmesi gerekiyor, onun altına başka şeyler devreye giriyor. Ya da e, yani bütün title'lar, çok ilginç title'lar görmeye başladık. Yani Çok ilginç, biraz önce dedin ya, e, Human'la alakalı 3 e, tane yeni title'lar gibi ya da 4 tane yani bilmiyorum artık bir sürü şey çıkıyor, e, çok değişik şeyler çıkıyor. İşte, bu arada çok ilginç şeyler de var. Mesela koçlar var mesela koç coach, koçum benim gibi <gülüyor> böyle e, yani e, hem human var, hem koç var, hem e, insan kaynakları var, hem de yetmiyormuş gibi bunun altında başka bir
0: şeyler daha var gibi geliyor. Eğer kim böyle diyorsun da senin de yani senin de tightlilerin arasında bir şey daha var. Senin de title'ına sahip oldun. Evet yani. Aslında... Adım mı acaba? Dur bakalım anlayayım. <gülüyor> Abi mentorluk. Bakladın Bak sen yatırım mentorusun aslında. Hani bilmeyenlere de buradan söyleyeyim girişimci mentor girişimci mentorluğu yapmışlığım ve aslında yapmakta devam ettiğim bir mentorluk. Ne kazandırdığım şey. bir sürü kişi? Evet. Var. Abi bu aslında işte koşluk dediğin şey mentorship yani mentorluktan çıkma. Hani. Kireme. Hani evet, evet, yani.
1: Aslında şöyle bir şey, firmaların en büyük e, yapmak istedikleri ya da ilerletmek istedikleri zaten şey var ya, bu finans 4.0'ın çıkışı aslında biraz da e, evreselleştirelim. Hani e, 30 mesela bulamıyorum, 2.0'ı da bulamıyorum, 1.0'ı da bulamıyorum. <gülüyor> yani e, herhalde
0: çok ilginç bir şey. çok e... Abi işte bak dediğim gibi bulamamanın sebebi bu. Finans 4.0 diye hani endüstrideki ya da toplumdaki gibi gelişmeler yok. Evet. Orta, yani benim anladığım tabii hani. Yok, e, benim
1: söylediğim kürütecek
2: bir var. şey Brad varsa da söyleyin. Ney? Bret King var yazar. Onun e, Bank 2 e, Bank 3 e, diye kitapları var işte. En sona da e, Banking Everywhere Never at Bank diye e, kitapları var. Hani nasıl ki. Şeyi, bak. E, finans sektörünün yazarını, banka
0: için olanı o.
2: Yok hani Banking diye ismi bank ama sadece bankacılıkla ilgili konuşmuyor adam. Kitabın hepsini ben de okumadım ama e, o şeyde iz düşümde yine geçtiği evreleri e, kategorize etmek için finansın e, kullanılan bir yaklaşım var yani netice itibariyle. Zaten hani bir bütünlük e, çerçevesinde benim ele alma sebebim o. Normal hayatımızda e, bizim insanlarla alakalı genel e, davranış ve e, ne diyelim bir e, Kullandıkları teknolojiler, yaşadıkları hayat bazında yaşanan şey neyse onu finans sektöründe görüyor olmamızın sebebi o. Yani şöyle örnek vereyim. Neden mesela internet bankacılığından ziyade mobil bankacılık ön plana çıktı? Çünkü herkesin cebinde telefon var. Ve gelir gruplarına göre ülkeleri ayırmak mümkün ama çok kötü durumdaki ülkelerin bile bugün dünyada... Önemli sayıda nüfusunun e, belirli bir kısmının e, internet ve işte dijital e, kanalları kullanacak şekilde e, o donanıma sahip olduğunu görüyoruz. E, finans kurumlarının da tamamı burada mobile yöneldi. Hatta siz ikiniz daha iyi bilirsiniz. Oyun sektörü de öyle değil mi? E, oyunda daha çok hani e, şeyden ziyade e, laptop ya da e, PC'den ziyade mobil yani şimdi, tarafı şu anda daha fazla yani, yolunlaşmış.
0: Ya şimdi söyleyeyim. orada hemen ek bilgi verelim. Erkin'le biz ikimiz beraber çok kafa patlatıp hatta girişimde de bulunduk. Yani mobil oyundaki kazanç PC oyunları dediğimiz video game sektöründen birazcık daha hızlı olabildiği için özellikle hyper casual tarzı dediğimiz oyunların patladığı bir zamanda biz. yani. Erkin yanlışım varsa düzelt ama bu hyper casual denen illet <gülüyor> öyle değil illet. 2015'ten beri var. Aslında çok gençti. 6 yaşında ama hmm. e, sırf Türkiye'de belki yüzlerce küçük stüdyoya sahip e, mobil oyun geliştiriyor. Ee... Çünkü abi bedava oyun. Oyun bedava oynamak. Ama oyunda ilerlemek, yeni şeyler almak, yeni şeyler yapabilmek e, vesaire hani birçok fonksiyonu yapabilmek için sana ufak ufak para ödettiriyor. Bütün olay o. Bir de üzerinden e, ne derler? Reklam geliyor alıyor firmalar. Ya en basit Sugar
1: Serum herkes tarafından oynanan bir oyun. Hani yani. o kendi kraşlar bilmem ne. Kendi bilmem.
0: Bu oyunlar çok hızlı para getirisi sağladığı için patlak verdi. Mobilin yani o, o sebepten dolayı biraz mobil games çok şey oldu ama yani bir PC oyunu yine yerini tutmaz. Neyse gevezelik etmeyeyim.
2: Yani buradan işin finans tarafından devam edecek olursak da uzun uzun kripto paralardan ve işte blockchain vesaireden bahsettik. Zaten artık e, o eski diyelim tırnak içerisinde dünya aynı oyun gibi dijital ortama zaten aktarıldı. Yani bugün illa kripto para olmasına da gerek yok. E, yine konuşmuştuk elimizle para tutuyor muyuz? Hiç tutmuyoruz az önce bile ben eşimle. Hiç görmediğim, dokunmadığım paranın transferiyle ilgili örnekten size bahsettim. Zaten aktardık buraya. E aktardıktan sonra ne çıkacak karşımıza? Bizim kullandığımız bir takım cihazlarla hatta belki de bu cihazların vücudumuza entegre olmasıyla bilmiyorum bunlar şu an için yalan haber mi ya da abartılıyor mu ya da şu an için sadece tasarım aşamasında mı? Japonya'da yanlış hatırlamıyorsam birkaç firma böyle şeyleri insan vücuduna entegre etmeyle ilgili bir takım şeyler geliştirdiği haberleri okumuştum. Ama çok da zor bir ihtimal değil gördüğüm kadarıyla. Abi
0: nanoteknoloji her geçen gün ilerliyor. Olmaması yani e, ben saçma olurdu. Bunun PPS'de bir şey var yani
2: sonuçta. Bunun bunun peki sadece işte e, para gönderme, para transferi, kredi çekme, bankacılık ya da finansman tarafından mı bir şey olacak? Hayır. E, sigorta şirketleri de finansın e, ana damarı. Sigorta şirketleri e, varsayalım ki e, bir takım sponsorluk ya da ilk başlarda e, işte klasik pazarlamada e, bir şeye ücret ödemiyorsan ürün sensindir diye e, imkanlar sunup e, sigortalarken insanları ya da ürünlerini insanların işte e, risk profiline ya da e, o şirkete e, sağlayabileceği karlılık diyelim artık. E, şeyinde nezdini ölçerken e, teknolojiden faydalanarak belki e, satışlarını ne bileyim işte stratejilerini kuracak. E, Bununla e, beraber aynı şekilde e, insanların e, doğum yaşam oranları, e, yaşadıkları hayatlar ki bugün en değerli şey hepimizin bildiği üzere data ve bunların üzerinden ülkelerin e, finans sektörlerinden tutun, e, reel ekonomilerinin e, büyümelerine işte yatırım ve işte kazançların e, ne halde olacağına, üretim tüketim verilerinin nasıl e, olacağına dair bir sürü simülasyon ve e, öngörülebilir e, vaziyette e, senaryolar ortaya çıkacak. Aynı şekilde e, hayatımızdan nasıl ki e, bir süre önce ya da işte bugünlerde bir şeyler çıkıyorsa belki e, ne bileyim yani normal e, banka şubesi diye bir şey görmeyeceğiz artık. E, hangi mahallede mesela eskisi kadar e, şimdilerde e, ne bileyim mesela bir e, bu macun şeker yapan işte horoz şekeri satan vesaire görüyoruz ya da varsa da hepsi e, sosyal medya platformlarında sayfa açıyor gidip bir yere şube açmaktansa bütün işlemlerini kargo ve bir takım yöntemler kullanarak oradan yapıyor yine satışını vesairesini
0: aynen desteklemek istiyorum 3 tane metal tişört aldım geçen hafta internetten aldım abi ve yani sayfayı instagramda şey reklamını gördüm de tıkladım ve aldım.
2: Gibi. Evet yani. E, Kendi beraber... gitmiyorum artık yani. Bizim kişisel benliğimiz ve bedenimiz de e, retinadan tutun işte yüz tanıma sistemleri vesaire vesaire. Neyse yani e, kişisel asistan dediğimiz şey gelişiyor. Şu anda e, bizim ruh halimize göre, ihtiyaçlarımıza göre hem bize yatırım ve tasarruf yapmak için yardımcı olacak ki bu. Finans kurumlarında paranın değerlendirilmesi, sektöre girmesi, piyasalara girmesi demek. Hem de bize ürün satışı için, e, söyleyeyim, e, bize e, onların e, faaliyette bulunduğu alanla ilgili e, ürün ve hizmetlerin sağlanması için bizim belimizden etimizden, sütümüzden, ruh halimizden faydalanacak. Bugün de yapıyor zaten. Bugün e, şu anda konuştuğumuz gelecek e, tasavvurundan bir önceki aşamada birazcık daha fazla aracıyla yapıyor. Hani... En akla gelebilecek finans 4.0 ile alakalı artık tüm aracların belki de e, aradan kalkıp direkt olarak artık e, işin içerisinde bizim bedenimizde dahil olmak üzere bizden faydalanarak kurumla e, aramızdaki şeyin e, bütünleşmesi şeklinde düşünülebilir. Kurumlar bunu nasıl yaşayabilir? E, Kurumlar da gerek e, personel istihdamında gerek şirket süreçlerinin e, yürütülmesi anlamında gerek e, sürekli faaliyette bulunduğu alanla ilgili biraz önce kişiden e, bakış açısıyla söylemiştim bu sefer kurumdan bakış açısıyla söylüyorum e, dışarıyla olan ilişkilerinin yönetiminde e, karlılığı arttıracak e, işte hem e, müşteri memnuniyetini sağlayıp hem de şirketin e, refah düzeyini ve işte e, gelecekteki varlığını sürdürülebilir vaziyette tutacak. E, şeyleri ortaya koyacak. E, bunu yapacağı şeyler de işte programın başında söylediğimiz gibi yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, e, nesnelerin interneti vesaire vesaire gibi zaten bugün gündemde olan konularla olacak.
0: Ben ben, şöyle, ha, pardon erken.
1: Aslında şöyle bir şey daha var. Yani ben başka bir bakış açısında girdiğimizde hani biraz önce bahsettiğim gibi insan faktörü de devreye girecek ya bu finans sektöründe de ya da işte ne olursa artık, ismi ne olursa artık yani artık o kadar derece içlerine girmeye başladık ki bu pandemi döneminde bütün her şey patlak verdi. Yani her şeyi öğrenmeye başladık bu sayede. Daha önceden öğrenemiyor muydu kullanıyorduk ama bir
2: şey olduğunu anlamıyorduk gibi geliyor bana. Ya, konuyu dağıtmayayım ama hani ben pandemi sürecinde gerçekten insan gibi yaşamayı e, tattım kendi adıma evet. yani, abi kesinlikle
0: katılıyorum de ben de biraz kafes içinde oldum ya.
2: Kendi, e, ya tabii pandemi koşullarında sürekli kalmayacağımızı ümit ediyoruz hepimiz ama e, en azından e, toplumdaki yaşam koşulları her gelir grubundan insan için daha güzel vaziyette taşınırsa e, her programda da bunu söylüyorum ama insanların başını sokabileceği bir sıcak ev e, yiyebileceği bir yemek oldukça demek ki işler yürüyormuş ee, en azından belirli meslek grupları için herkes için geçerli değil elbette bu evet, ben zaten. de o yürüyebilen e, iş kollarından bir tanesinde çalıştığım için finans sektöründe 10. yılımı tamamlıyorum ee, Allah ömür verirse Eylül'de e, 10 var. yılımın çok Maşallah. önemli bir kısmını evet. insan gibi evet. yaşamayarak geçirmişim diyorum Hani bunu tabii ki şey için söylüyorum e, yollarda geçen boşa zaman e, Erkin'in söylediği önceden bakıyorduk abi de yani kafanı verebiliyor muydun? Yolda, ele geldin, soluklandın, ya. bilmem ne yaptın. E şimdi insan gibi yaşayınca ben açıkçası hem zihnim hazır buna hem de bedenim hazır abi. Ben gün içinde 100 tane konuyla ilgileniyorum yeri geliyor. İşle alakalı da. Aynen. Okuduğum kitaptır, takip ettiğim sosyal medyadır, odur budur vesairedir. Ve bence en büyük etkisi o. E Daha tak- da verimli olduğumu düşünüyorum bu arada. Daha çok katkı yaptığımı düşünüyorum.
1: Yok ben. gerçekten de öyle. Yani aslında şu bir senedeki, bir buçuk senedeki içerisinde neler konuşmuşuz? Yani Endüstri 5.0 yok, Toplum 5.0 yok, başka bir şey, Yapay Zeka, Starlink, başka şeyler, internet doğuşu. Evet,
0: abi Şubat'tan beri varız ya. Şubat 17. Evet. ilk programın açılışı. Yani şuna
1: baktığımızda aslında çok hızlı bir tüketim gibi seviyeye gelmiş durumdayız yani. Hani, üretirken tüketiyoruz ve tüketirken çok hızlı tüketiyoruz. Şimdi şöyle bir şeye denk gelmek istiyorum, denk getirmek istiyorum. Aslında finans 4.0 doğuşu, yani aslında hızlı doğuşu diyelim. Yapay zekalar olsun, işte diğerleri olsun, bankacılık olsun, malsebesel olsun, işte yönetimsel olsun. Bütün hepsini konuştuk aslında. Çerçeveyi çizmeye çalıştık. Hani buradan çıkacak noktada ee, bir sor ki Evre ne olabilir sizce? Hani e, ne bekliyor bizi? Hani, e... Abi cyborglar. Cyborglar. Ben sana direkt <gülüyor> cyborglar. Bak ya, şimdi. Sen, sen git lan
0: konuş o zaman oğlum cyborglar. Bak şimdi neden biliyor musun? Ee, biriniz hatırlarsa söylesin Justin Timberlake'in oynadığı bir film vardı. Elinin böyle e, bileğine işte zamanını, insan ha, övrünü. Aynen. Evet hatırlıyorum. İlk podcast'te
2: konuşmuştuk onu beraber yaptık.
0: Evet. Aynen. Için. Aynen. Abi, adam kendi yaşam süresini currency yani dövize, para bir cinsine çevirmişti. Yani ben sana söyleyeyim Finans 4.0'ın özel 4.0'dan sonra artık transhumanizmle beraber insan üstücülüğüyle beraber organik ve sentetik varlıkların nasıl diyeyim? Sentezi mi diyeyim? Uyumundan çıkacak olan yeni teknolojilerdir. Yani e, şimdi mesela mobil uygulama var ya mesela bankanın mobil uygulaması var. Ödeme sistemlerinin işte e-cüzdanı var. E-fatura, e-defter, e-devlet gibi internet siteleri var vesaire. Abi bunların hepsinin nanoteknolojiyle beyninde, e, göz retinanın arkasındaki sensörlerle boğazındaki bir çiple bunu konuşma komutu vererek hani mouse'uyla konuşarak yaptın. Yani bir beyninin bir kısmının bilgisayar olması son seviyedir. İşte cyborg derken onu demek istedim. Android ya da. android demek doğru değil. Android robot demek de cyborg, insan artı makinenin birleşimi denen varlığa denir. Yani itopik ya da çok uçuk gelebilir. Çok çok fazla fütüristik de gelebilir. Ama ben başka türlüsünü düşünemiyorum, hayal edemiyorum. Yani 4 e, finans 4.0 böyleyse yani çünkü elinde sonunda bir cihaza ihtiyacınız var. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon. İşte şimdi ay Watch'lar falan da var Apple Watch'lar. Onlar da Yani onları, ya sonunda şey. bir teknolojik cihaza ihtiyacım var. Gözlüklerden. Yani Google gözlük çıkardı vesaire. Yani evet. Yani bir aparat, bir cihaz var değil mi? Bir sonraki adım abi, cihazın da olmadığı tamamen organik. İşte gözümün arkasında bir çip, işte ne bileyim ben.
2: E, yani beyn, Black e, daha çok falan. daha korkunç detaylarla izlediğimiz şeyin aslında bir nevi gündelik hale gelmesi. Ben o kadar uzağa gitmeyin abi. Ee, ben bugün e, ufak bir alışveriş için evden dışarı çıktım. Ee, yürürken e, buralara işte e, gezmeye gelen iki arkadaş konuşuyordu giderken de dönerken de. Kripto paralardan konuşuyorlardı. Ee, anladığım kadarıyla çok e, kısıtlı kaynaklarla e, orada yatırım yapmışlar kendilerince. Ve e, uçan kaçan e, kendilerince bir takım şeylerin üzerine konuşuyorlardı. Ee, yakın gelecekte nasıl ki bugün e, hisse senedi piyasalarına girmek işte kripto para piyasalarına girmek son derece kolay hale geldi. Ee, en nihayetinde de insanların e, bu biraz önce aradaki aracılar azalınca e, işleri kolaylaşacak e, kolaylığıyla beraber e, işleri kolaylaşacak kolaylığıyla beraber ne demekse e, Nasıl ki güvenlik riskinden bahsediyorsak insanoğlunun daha çok hırsına ve aç gözlüğüne yenileceği, kolay yoldan bir şeyleri becerme noktasında hayal kırıklığına uğrayacağı bir geçmiş açıkçası. şey Gelecek benim açıkçası gözümde canlanıyor. Çünkü direkt güvenlik saldırısı ya da parasını çalmayla illa bir şeylerin yeri değişmez. Ee, biz yeterli şekilde e, paramızı, zamanımızı değerlendiremezsek o parayı ve zamanı daha iyi değerlendirecek e, piyasa etmenleri, bu kurumlar da olabilir, efendim söyleyeyim, başka insanlar da olabilir. Nitekim e, bir şeyin değerinin değişimiyle alakalı olan piyasadaki de gerçek hayattaki şey nedir? E, sadece yer değiştirir. E, dolayısıyla... Kolaylaşacak ama e, hayal, kırık, daha hayal kırıklıkları da kolaylaşacak bence benim gördüğüm o. E, o yüzden e, evet yani işe yarar şeyler olacak ama e, biz daha da akıllanmadıkça en azından cihazlar kadar biz de e, insanoğlunun en azından e, genel davranış ve düşünce stilini değiştirmedikçe ne yazık ki biz de daha korunmasız hale geleceğiz. Benim en çok öngördüğüm şey o ama işlerimiz Son derece bugüne oranla kolaylaşacak. Biraz da korkunç yanı olacak Ozan'ın vurguladığı gibi. Bu bize bir özgürlük mü tanıyor? Zamandan tasarruf ediyoruz ama başka şeylerden feragat mı ediyoruz? Bizim bile bilgi sahibi olmadığımız düşüncelerimizle ilgili bugün sosyal medya siteleri düşünce sahibi. Şeyi incelediniz mi? İsim vermemde sakınca var mı? Spotify'ın son sadece sen şeyini incelediniz mi? Sadece sen diye e, bizim dinlediğimiz müziklerin hepsinden bir e, o yılbaşlarında, doğum günlerinde vesairede yaptığı gibi e, şey yapmış. E, mesela ben Joe Stone'dan sonra hep Linkin Park dinliyormuşum. Bilmiyordum mesela. Yarın bir gün bilmiyorum finans bilmiyorum. kuruluşları da diyecek ki sen e, hisse senedi piyasalarına daha çok karnın açken e, yatırım yapmak üzere mobil bankaya giriyorsun. Bir dakika,
0: ee, e, şey çağlar. Mesela ben. E, Ad vereceğim. Ee, uzun zamandır Akbank kullanıyorum. Akbank'ın mobil aplikasyonunu kullanıyorum. Ee, geçen ay böyle böyle harcamaların vardı. Bu ay yapmadın. Ee, bak görüyor musun? Aslında %10 tasarruf ettin diye bana bilgi verdi grafikle. Gibi yani. Ya bu aslında yapılmaya başlandı bile
2: oğlum. Tabi tabi. Hani şey için söylüyorum. Ee, yarın bir gün hani bize bunları söylüyor şimdi. Böyle söyleyince hoşumuza gidiyor. Ama söylemediği bir takım şeyleri de yaptırtabilir mi mesela ee, diye insan düşünmeden ne demiyor? Işte evet. o
0: Skynet, o Terminator serisi işte. <gülüyor> <Skynet>. Olay ya. <yani. gülüyor> Tabii ee, abi.
1: Orada şimdi bir de şey var ya şimdi. Bizim işte yok bilgis bize çıkacakmış gündemde günlerde. <gülüyor> Aman. Olayları da vardı yani. <gülüyor>
0: Ya, ya o adam insan dışkısından saf su elde etmeye çalıştığı projesi var abi. Gelmiş benim çip yani bir tarafıma çip takmak.
2: Ya, ya evet. bu arada hani buna da. verilen en klişe cevaplardan bir tanesi ama şu an gerçekten dünyanın çok önemli. Hele Türkiye gibi bir ülkede kimseye çip takılmasına gerek yok ki. Yani
0: bence de yok abi. Hemen hemen her şeyimizi
2: rızamızla yani. paylaşıyoruz. Özel hayatlarımızı paylaşıyoruz. Özel ya, hayatlarımızı biz paylaşmasak bile muhtemelen çok büyük oranda kayıt altında. <gülüyor> yani ya, evet Google, kesinlikle. Öyle. E, Android cep telefon
0: kullananlar Google zaten hallediyor, tamam mı? Bunu biz denedik biliyor musun? Telefonu aldık açmadan üstüne aspirin aspirin aspirin diye böyle bir 2-3 dakika söyledik bıraktık abi. Yarım saat sonra işte Cem diye bir arkadaşım telefonunu yaptı. Çocuk dedi ki inat etti. Oğlum bizi dinliyorlar dedi. Telefonunuz kapalı bir olsa alır mı lan falan diye şey yaptık. Oğlum böyle bir şey olamaz. Dedik ya bunu. Ee, yarım saat telefonuna bakmadım. Modada bir yerde kafede oturuyoruz işte çay kahve. Telefonunu açtı ve Facebook'a girdi abi. Facebook'taki ilk çıkan reklam. Başınız abi. mı ağrıyor? Abi hayır. Başınız mı ağrıyor? Reklamın şeyi. Tıkladığında işte AdWin'e mi başka bir markaya göndürüyor. Oğlum. Yani aspirin dedi yalnız mı? Başka bir mark ama baş ağrısıyla ilgili bir ilacı şeyi. Yani bu e, bir, George Orwell'in 1984 e, kitabını okuyunuz. Çağlar okudum mu bilmiyorum. Herkes mutlaka okusun. Bir burada açın abi.
2: Türkiye'de biliyorsunuz son dönem en çok paylaşılan kitap oldu o bayağı viral Harbiden, oldu. Yani ee, ben hem okudum hem e, filmini hem oyununa da gittim yani. Ya şey bu arada şu konuda da bu e, sizin hani teknik bilginiz daha yüksek. İnsanlar zannediyor ki bizi oturup böyle gün boyu dinleyen birileri var. Buradaki dinleme e, şey e, anahtar kelimeler. Yani sen mesela abi, yani. tek şey söylemişsin ama genelde insanların başına gelen şeyler neler? Ya işte bu sene de tatile çıkamadık deyince hemen bilmem ne tur sizi işte bu yazı götürüyor gibi. Abi. Hani Şey ya, gibi bir durum Eski Çağla. Sovyetik Doğu Alman şeyindeki gibi bir tane dayı böyle bütün gün ya o Tabii zaten ağzında var. sigara falan yok öyle Öyle, şey. öyle zannediyorlar. Yani Cemil Vaz'a dalga geçiyor. Oraya. Onu
0: Erkin de Erkin de beni <coughs> deyilsin abi. Orada bot dediğimiz aynen senin dediğin gibi anahtar kelimeleri yazıyorsun. Bir programcık dinliyor bunu. O kelimeleri buldukça analiz yapıyor. O da yine bir abi yine quantitative decision making e, istatistiksel modele dayanıyor abi. Standart sapmalarının olduğu vesaire. Neyse Erkin bir şey diyecektin de araya girdim. Ya e, tabii ki bununla ilgili biliyorsunuz şey yapıldı ya. E, sosyal
1: ikilemdeki olan konu tekrarlıyorum gerçi ama.
0: Neymiş e, abi?
2: E, Netflix. Hoşçakalın o yap... var ya. Evet. Ney? Social Dilemma Netflix'te belgesel var ya. Onu, onu da bir izle... Orada, bir orada hani üç tane çocuk dinliyormuş gibi yapıyordu ya. Yani. <gülüyor> Onlar yok yani. Merak
1: etmeyin. Öyle bir kişi yok. Demin bahsettiğimiz <gülüyor> konular gibi değil yani. Ama ya şurada en can alıcı noktalardan bir tanesi aslında bu konulardan en can alıcı nokta. Belki şeyle ilgili ben baş, ortalarda şey sormuştum. Ozan'a bir soru soracağım demiştim eee 40 veya işte plans ya yani bu ko- kollar çıkmaya başladıktan sonra tabii ki bu evrede seninle daha önceden yaptığımız e, konulardan bir tanesi de senin şirket işinle alakalıydı. BT denetimiyle alakalıydı. Bu noktada aslında denetimler de değişiyor olacak. Belki bazılarını yapay zeka yapacak ya da başka bir şey yapacak ama gene değerlendirme insan tarafından olacak. Hani bu noktada ee, Sen e, finans Finans 4.0'da denetimler nasıl değişecek sence yani bu noktaya gittiğimizde zaten değişmeye başladı ee, Abi,
0: Hemen söyleyeyim hemen söyleyeyim e, denetim dediğiniz şey İngilizce audit tamam mı e, veri tabanı seviyesinde işletim seviyesi e, işletim sistemi seviyesinde sunucu seviyesinde e, Düzgün bir IT ekibi, tamam mı departmanı, IT direktörünün işte, IT müdürünün de doğrultusunda e, IT operasyonları gerçekleştirir ve operasyonları gerçekleştirirken de log tutmasını bekleriz. Yani iz kaydı tutmasını. Yani mesela nedir abi VPN'le bağlandığın zaman, şirketin VPN hattına bağlandığın zaman, senin kullanıcı adın ne zaman bağlandın, ne zaman çıktın, ne, o girdiğinde neler yaptın, logonun tutulmasıdır. Yani yapay zekanın da e, yapay zeka ile beraber gelen finansın, finans 4.0, belki 5.0, 6.0 neyse artık ondan sonra gelecek bütün şeylerde e, regülatif olarak soruyorsan yasal zorunluluk, çünkü denetim odur abi. Denetim dediğimiz evet. şey aslında yasalara uyumu denetleriz biz. Aynen. Ve danışmanlık olarak da risk var mı yok mu'yu buluruz. Aslında ben bir denetçi olarak BT'de, bilgi teknoloji denetçisi olarak bunu yaparım. İşte BDDK tebliğine uyuyor mu? 27 maddelik bir tebliğdir o. Tamam mı? Atıyorum. Ne kadarını uyuyor diye ben bakarım. Bu denetim. Danışmanlığı da şu. Bu den- biri denetleyecekse ya da işte risklerin bu yani benim bir IT sistemim var. Elementleri bunlar nerelerde risk var bilmiyorum. Bu risklerimi nasıl mitigate yani nasıl savuşturabilirim nasıl önlem alabilirim diye danışmanlık veriyorum. Abi Anladım. Bu bakış açısı teknoloji istediği kadar gelişsin aynı olacak. Anladım. Yani evet, ne olsun. Evet. olsun. Yani yine iz kaydı tutacaksın abi. Yine log tutacaksın. Yine e, ama işte log tutma şekillerin, enstrümanların evet. işte o e, alt... M- nasıl diyeyim, uygulamaların veri alması, toplaması, saklaması, analiz etmesi yöntemleri daha iyi, daha verimli olacaktır belki. Evet. Ama yine kafa aynı. Abi eskiden, şimdi biraz e, çağlara şey olacak, belki çok uzak bir konuda olacak ama e, ona da kültür olur. Abi sistem odası diye bir şey var. Tamam mı? E, bir firmadın e, bütün sistemlerinin tutulduğu, uygulamaların tutulduğu sunucuların tutulduğu bir odadır bu. Eskiden bu odaya girişlerde defter tutulurdu. Adınız kim o odaya giren kişi adını soyadını imzasını atar tarihini atardı. Şimdi okuma kartı var okutuyorsun log tutuyor hemen bir veri tabanına gidiyor. Bazı yerlerde retina'nı okutuyorsun abi gözünü okutuyorsun gidiyorsun. Yani şimdi bu haldeyken öyle bir sistem gelecek ki mesela atıyorum. Sen daha içeri gelirken yaydığın vücut ısısından dolayı belki DNA bilgini görecek o makine. O kapıdaki mekanizma ve o Ozan hoş geldin bakıma mı geldin deyip kapıyı açacak mesela. Hani şimdi böyle teknolojiler ilerlerse finans tarafında da bunlara, bu teknolojilere bakılacaktır. Nasıl kontrol edeceğimiz, kontrol, nasıl kontrol edeceğimiz üzerine görebiliriz. Yorum yapacağız, düşüneceğiz ama yine bakış açısı aynı olacaktır bence. Anladım. Aslında evet, şey... abi, bu arada toparlayalım mı biraz?
1: Aynen aynen toparlayalım. <gülüyor> Aslında şey burada kilit noktalar şu: bir e, finansal yönleri bizde e, yönetebiliyoruz ama bize yönler, yön veriyor. İki <gülüyor> e, kurumlar da tarafından baktığımızda kurumlara bir e, servis sağlanıyor bu noktada yazılımsal olarak. Ama gene bir e,
0: karar verici mekanizma var hala devrede. E, kesin. Erkin, orada, Erkin orada araya gireyim mi abi? Belki Finans 4.0'ın Finans 4.0 değil de Finans 4.0'ın temelinde yatan Endüstri 4.0 Toplum 5.0'ın getireceği e, Şöyle bir şey olacak. Abi insan ırkı e, Yozlaşmaya Çok meyli bir ırk Bir var evet. Abi İstediğin kadar iyi ol, yozlaşabiliyorsun. biliyorsun. Yozlaşma değer burada şey, İngilizcesini de söyleyeyim, corruption abi. Yani hı hı. Haksız yere e, para kazanma, haksız, yani haksızlık ederek birinin zamanını, parasını çalma, özgürlüğünü elden alma, bu corruptionlar hala oluyor. Bunun evet. da teknolojiye yansımasından da biliyoruz. Black hat, ha- black hat hackerlar mesela. Aynen. İşte güvenlikte. Devreye girmişiz. Abi şimdi cyber terörizm diye bir şey var. Siber terörizm diye Aynen. bir şey var. Hani bunu da ilgili bir uzmanla bunu konuşmak lazım. O ayrı bir konu. Aynen. Şuna inanıyorum e, Finans 4.0'ın beraberinde getireceği yenilikler ve yeni bakış açılarıyla e, işte çağlarında dediği gibi insanın doğasının bir en önemli parçası olan bu açgözlülük Açgözlülüğün getirdiği yozlaşma daha da düşecek, daha da e, ortadan kalkacaktır belki. Sevgili dostlar, sevgili dinleyenlerimiz bir CopyPaste Tech XH programının daha sonuna geldik. Yani Konuş konuş bitmeyecek bir konu gibi gözüküyordu ilk başta biz şey yaparken ama e, belirsizliklerin de ya da heyecanlandıran konularının da beraber olduğu bir Finans 4.0'ı konuştuk. Can dostumuz, sevgili dostumuz Çağlar Kuzlukluoğlu yine bize beraberdi. Çağlar ağzına yüreğine sağlık paşam. Ben teşekkür ederim. Yani geçen hafta da bizle beraberdin. Seni azat ederiz diye söylemiştik ama kırmadın bizi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bak, Erkin bu sefer yine azat edelim. <gülüyor> Belli de olmaz ama.
2: Abi programa Aşk diye başladık. Haftaya ya da sonraki zamanlarda Aşk 4.0'ı konuşabiliriz.
0: size bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu dedin ya. Şimdi dalgasına söyledin ama belki bir yerlerde konuşuluyordur. Abi kesin yani, yani
2: gördüm o... emin değilim ama konuşulma ihtimali yüksek. Çünkü şu an Aşk'ın eylemi de tartışma konusu malum. Evet ee, buyur. Tanışma ve nasıl cereyan ettiği ki artık cinsel yönelimler e, şu anda e, ülkeler meclinde e, bazen tansiyonlar yükselse de konuşulabiliyor yani.
1: Evet. Aşkın
2: e, geçmişteki anlamıyla bugünkü anlamı e, aynı ama değil. E, konuşulur neden konuşulmasın. Ama Aynen. benim uzmanlık alanım değil tabii. Aynen.
0: Evet benim de. Yani, <gülüyor> bence Erkin yani fırsatımız olursa sayber terörizmi konuşalım derim ama. Hani, İnşallah bir de Neyse uzatmayayım yine lafı. Sevgili dostlar bizlere her zaman olduğu gibi Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ve Anchor FM kanallarından platformlarından ulaşabilirsiniz. Ee, bölümlerimize, podcast bölümlerimize. Ee, sosyal medya hesaplarımız CopyPasteTek olarak aratırsanız Twitter, Instagram ve Facebook'ta aktif olarak yer almaktayız. Erkin, kalçırı e, hazırlarken de söylemiştim. E, internet sitemiz bitmek üzere diye. Hani, evet, evet bir var abi? Ee,
1: bir, bir haftası daha kaldı. Ee, oraya başladım. İnternet, internet
0: de inşallah yayın bir, alacağız. Bir, bir, veri yüklüyorum
1: şu anda oraya.
0: Harika, harika. Zaten şu pandemi bitsin evlerden çıkalım. Artık YouTube kanalımızı da...
1: Devreye koyalım.
0: Evet, artık YouTube için de kafa patlatmaya başlayacağız. Eee... Çağlar tekrar katıldığın için çok teşekkür ederiz teşekkür kardeşim. Ee, Erkin, Hacı Baba haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman. Hepiniz görüşürüz.